0: Välkomna till Krimpoddarnas krimpod över min döda kropp med mig Lena Ljungdahl
1: och <laughs> Anna Ginghede. Vilken energi Lena! <laughs>
0: ja, det är Valley of death eh, och i avsnitt 327. Ja, ja. Och... Och det är ett avsnitt som Anna ska sitta och rodda, vilket är superintressant
1: med tanke på att du har ingen röst idag. Nej, den är lite skräpig, men jag kommer att prata med ett uttalat bukstöd de närmsta ja. 45 minuterna eller något. Så hoppas vi att budskapsskola går fram ändå. Det hoppas vi. Och det du ska prata
0: om är sadism och sexualsadism.
1: Ja, precis. Det, är det ju... passar ju bra. <laughs> ja, ja, det gör det ju på något sätt. Framförallt så är det ju företeelser som man liksom hört talas om, tror jag. Och som ibland lite slarvigt kanske eh, används i, i media. Och så när man pratar om avdömda fall och, och sådär. Men vi ska försöka reda ut vad det faktiskt handlar om. Det kommer vi göra. Och jag
0: undrar om du kommer använda citat- Jing-hedes fikonspråk och nervösa falsett. Är, är det den rösten du kommer att prata med?
1: Eh, nervös falsett. Ja, alltså så här: jag tänker att jag, jag lägger rösten där det går på Stämbanden. Ja, idag. det får bli så. Och varför jag frågar det, det är för att vi
0: har, det har kommit till vår kännedom att på den dada kropp fick en helsida i Dén ja. i lördags. Ja ja, nu kopplar jag. Ja, nu kopplar du. Mm. Ja, men jag är van. Ja. Bengt Olsson, krönikör i DN. Jag var nämligen på träning. Jag var på dansklass och då var det en tjej eh, som jag dansade med. Ja. Som sa så här: eh, Läste läser du den i lördags?" Ja. Nej, då har hon inte hunnit så här alltså eran podd var på en helsida och ni får rätt mycket skit. Ja. Och Visst. jag Hörde bara podd, helsida, DN. Mm. Fan var bra. Eftersom jag är en, en, en sån person. Eh, fan var gött. Eh, all PR är bra, per och så vidare. Och så mm. gick jag hem. Och så slog jag upp den. Och så sa hon så här. Kanske inte att Anna ska läsa. Sa då Sara till mig. Mm. Eftersom hon har plockat upp en del i podden. Hur vi liksom så att säga, tar, tar oss an kritik. Mm. Mm. Just det. Hur... hur hur dåligt kan det vara tänkte jag. Så då gick jag hem och läste. Och jag kommer ta lite olika fragment. För att jag läste den här innan jag då skickade den till dig. Eftersom ja. jag var då beredd på vad som komma skall. Ja. Eh, och så bestämde jag för att det här är inte dåligt. Eh, Nej, men det inte ens hela. du kom fram Nej. till att det var dåligt. Nej. Så då är det fan i mig inte dåligt. Han har då börjat lyssna på vår podd- och sen så beskriver han då- det som vi har hört gång efter annan- av er där ute- att det sker någon form av ny förälskelse- där man äter sig, sover och skiter- på den övermiddagda kropp- och är på middagar och börjar meningar som- och då sa han så här- jag kunde inte sitta vid ett middagsbord- utan att yttra en mening som började med- i den här snutpodden sa de att- så- men ju mer han lyssnade efter ett långt tag så, så tyckte han att det liksom blev sämre och sämre. Mm. Men han var också inne på att det kanske var han själv som blev sämre och sämre. Och mer blev sur över att vi struntade i vad han hade att säga om ämnet. Och bara pladdrade vidare utifrån vårt.
1: Ja, men jag, klubb. jag funderade lite på det där. Alltså jag uppfattade hans text som, som liksom en tolkning av hur människor funkar gemen när det handlar om relationer. Yep. Att man är nyförälskad, man tycker en person eller personer är superhärliga. Och sen tröttnar man efter en tid. Det är ju inte jättekonstigt.
0: Mm. Nej, det är verkligen en, en
1: anmärkningsvärt. Och
0: sen så skriver han hur mycket jag än sympatiserar med deras höga svansföring det tar jag som en ren komplimang det ja, jag hoppas också. jag jag kan ja, inte komma ja. på något finare än att ha så hög svansföring det betyder för att, att du står för något om du ja. inte står för något så faller du för vad som helst. Som min Exakt. kompis Emil Jensen säger. Mm. Eh, så kan han inte, och nu kommer det själva taken. Trots eh, liksom vår höga svansföring så kan han inte låta bli... Han kan liksom inte hålla sig borta från de som vi kallar de snaskiga konkurrenterna. Som, som <laughs> gottar sig i, i misären. Vi har ingen mer åsikt om det än att vi kommer inte gå... Den vägen på det sättet. Men vi vet ju att det är superpopulära poddar. Och det har ju gång för annan hänt att vi själva har lyssnat på vissa ja, av de här avsnitten. Ja, ja. ja. Men de, han pratar i alla fall om att de tar upp ett rättsfall. Och så, då kommer ju meningen. När jag föreställer mig hur det här rättsfallet skulle ha presenterats om du var med över min döda Kropp. Så hör jag Jingheders fikonspråk och nervösa falsett. Och Ljungdals sprickfärdig av tillbakahållets skratt. Och då är punchlinen att det finns olika typer av kunskap. Det mm. han menar på att vår kunskap, jag citerar, en hjärnans, hjärnans kunskap som är formulerad i faktastina dina meningar. Tackar, tackar. Och sen har vi hjärtats kunskap med det som är liksom göttigt och svårfångat. Och då tycker jag att det här... Så alltså När jag träffar Sara på dansen på onsdag ska jag säga det här. Det här var ju för fan en homage ja, till ja, det den blanda kropp. Ja. 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 Brukar jag? prata i falsett? Ja, jo men det gör du. Gör jag det? Fan vad speciellt ändå. Ja men du går ju ofta upp i falsett när du är <laughs> ja. exalterad. Då blir det mer falsett och framförallt blir det mer närkingska ja, ja, när du lite ja, det kommer igång. Och det är väl bara... Gött tänker ja, jag. Kul. Bengt Olsson, tack. Ja, ja, därför att vi slog förra veckan all time high i antalet <skratt> eh, unika lyssningar på en vecka. Mm. Och det är inte bara på grund av Bengt Olsson, men vi hade en liten eh, ökning på söndagen som vi inte brukar se. Eh, och lördagen, vilket förmodligen då var den läsarna som kom. Ja, just det. Här kommer de, tänkte vi.
1: Mm. Tack, ah, Bänk. Men du ska vi ge oss in på veckans tema: Kör. Vad har du på sadism, Jundald?
0: Alltså, min första tanke är att jag när jag satt på telefonavlyssningen så fick jag höra på folks telefonsamtal till varandra. Och jag har också spanat på en person som ringde till sin kvinna. På vägen dit och berättade på vilket sätt hon skulle så att säga, förbereda hans entré. Aha. berätta mer. Och sig själv inför hans entré. Vad hon skulle okay. göra med sin kropp, vad hon skulle liksom förbereda och så vidare. Så det, då förstod man att det var, här var ett ganska sexualsadistiskt förhållande. Och sett vad man hörde så undrar man ju om det är det samtycke eller är det skärskräck den här kvinnan lever i. It's a thin fucking line skulle uh -huh. jag säga. Uh -huh. Och för att inte glömma vår kära taxichaufför från skräckhuset det, som hade sina slavar-ish. Mm. Men annars så är jag tämligen tunn på ämnet så att jag lutar mig tillbaka.
1: Uh -huh. för alltså, så det för handlar ju faktiskt om att uh, uppleva njutning av att se uh, en annan människa eller djur för den delen lida och uppleva smärta. Mm. Och det är ju alltså det är ju någonting i det här. Jag vet, de filmer man, man minns eh, bäst. Det är ju ofta de här som innefattar den här typen av scener det här man kliver över liksom någon slags gräns. Det är en sak ju att tillfoga någon smärta eh, utan att visa hur man känner för det på något sätt. Mm. Ett, ett mord eller man skjuter någon. Men att samtidigt då också njuta av att alltså göra den här processen utdragen. eller ja, alltså Det är ju något med det där. Då ska man ner de mörkaste mörkaste avgrunderna ja. på något sätt. För att förstå de beteendena. Historien kring begreppet. Stammar från faktiskt slutet av 1700-talet, början på 1800. Efter då författaren, jag tror han var filosof också, eller anses ha varit det, i alla fall. Och jag är ju inte fransktalande. Marquis de Sade, kanske. Eller Sade, jag vet inte. Ja, är det en liten Nej, på Nej, det inget. är ju inte det Nej, här. då är det Sade. Sade, ja. ja. Mm. Han var ju då författare som sagt och skildrade, han, han var ju liksom före sin tid lite grann, han, eh, han skildrade sexuellt våld i sina böcker och eh, skrifter. Och det ska sägas att han också fick avtjäna många år i fängelse på grund av att han hade utsatt kvinnor för tortyr och misshandel så kanske var... Den här, de här beskrivningarna ett uttryck för hans egna perverterade persona, eller så. Ja. Eh, och han, han dömdes till eh, dödsstraff i, med, i, i guillotinen. Men hur den var, mm. så, så introducerade han då i slutet av 1700-talet ändå eh, liksom konceptet sexuell eh, njutning, men också kopplingen till Våld. Eh, och därav då namnet sadism. Mm, okay. Sen brukar ju sadism ibland knytas ihop med du vet, sadomasochism. Yes. Och om då sadism är att uppleva njutning av att tillfoga en annan människa smärta. Så handlar ju masochism av att själv njuta av att utsättas för smärta. Om vi också då kopplar på begreppet, liksom, eller så här, om vi knyter sadism till sexuella handlingar, för vi pratar ju ofta om sexual sadism. Där handlar mm. det ju då eh, om att individer har fantasier eller utövar handlingar eller har beteendemönster då som handlar om att... Eh, orsaka smärta och lidande eller förnedring i syftet att uppnå en sexuell njutning eller sexuell upphetsning. Och sexualstadism manteras som en parafili. Du vet, vi har pratat om sexuella mm. avvikande beteendemönster, parafilier. Vi har ju nekrofili, alltså lusten att ha sex med en död person. Sofili är ju djur klismafili vet du vad det är? Nej. Det, det är så att säga sexuell njutning av lavemang. <laughs> Urofili är ju oh. att gå igång på urin och koprofili är att gå igång på avföring. Alltså det finns ju en lång, lång, lång lista kring såna här olika parafilier.
0: Alltså vad var det tänkt så med homo sapiens <laughs> när evolutionen som alltså vi tar oss tillbaka 40 000 år sedan in, in i en grotta. Oh. Kan man se? Kan man liksom se så här- du vad man nu hette på den tiden björn. Alltså, ja, kan inte det... du bajsa lite på mig. Det är svårt att se. Jag tror att det är liksom. Men är det inte lätt. Vi har det för bra. Vi har vi vi är för mätta. Vi, vi har det för bra, vi behöver inte jaga, vi behöver inte nej, nej, jaga skydd. Utan man bara, nej men nu är jag så uttråkad så kan du inte komma och skita på mig. Alltså det, det, jag tror att det inte är tänkt så här.
1: Nej men jag tänkte ju säga, är det inte väldigt frestande när man, när man pratar så här? Nej, som, att, Jo, och tänka inte. menar jag att, att det måste ju ha funnits någon mening. Liksom. Det måste ju finnas något, något djupare syfte med detta, annars är det ju helt... Meningslöst. Men jag har väldigt svårt att se att, att det har funnits det, eller att det finns det. Mer än att ge den enskilde njutning och tillfredsställelse. Alltså i en sexualstadists eh, upplevelsevärd eller sexualliv så ingår ju då alla tänkbara grymheter. Alltså det kan handla om att hålla någon instängd i en bur. Att slå, mm. eller våldta, eller bränna, eller strypa, eller stympa offret. Alltså, återigen, Det här är bara fantasin, skulle jag vilja säga, som sätter gränser för vad en sexualsadist skulle kunna utsätta sitt offer för, och också uppleva njutning och tillfredsställelse av. Ja. Och, alltså, ja. ja. Jag
0: känner, jag känner mig... Jag känner mig förraktfull. Full, ja. Uh -huh. Alltså, jag, jag, jag försöker se mig själv som en vidsynt person mm. utifrån, jag är tämligen så liberal, man får göra vad fan man vill, mm. tro på vad man vill, älska vem man vill, klä sig hur man vill. Jag blir ofta irriterad på människor som sitter och har åsikter om vilka människor älskar eller hur de klär sig eller mm. sådär. Mm. Men här känner jag ändå mig som en ganska dålig person. Jag känner mig så här föraktfull. Ja. Enligt survival of the fittest. Ska inte den här
1: jävla kategorin människor typ dö ut? Alltså, Eller? Jo, men, jo och, och jag tror att en anledning till att du känner så är inte det, Lena, att, att det här handlar ju om offer som inte själva vill detta. Alltså, att Nej, man, exakt. Offret vill, De vill inte utsätta du, sig såklart. för detta. Utan Nej, det här handlar men ju bara de här om de som då är, mm. är
0: liksom saddo, eh, masochist mm. själva.
1: Mm.
0: Ja, skulle plåga dig själv till döds då. Alltså, man är inte suicidal. Ja. Nej. Nej. Nej det, jag, jag, har, jag har svårt med. Eh, jag har svårt med förståelsen. Jag, jag, det är nog det. Jag, jag förstår mig inte på det här. Och då blir jag som människor som blir rädda inför främmande saker. Jag blir eh, inte, så, inte en bra version. Nej. Utan jag blir för raktsfull. Ja, jag förstår. jag förstår. Klippt och skaffat jobb. Jag landar där. Ja. Sluta skit på varandra. Klippt och skaffat jobb bara.
1: Mm? Ja, då kan du gå vidare. Nu kan jag gå vidare. Eh, jag, jag tänkte nämna några riskfaktorer. Alltså hur karaktäriseras de här individerna som är sexualsadister? Och då trodde jag att jag skulle kunna hitta lite svensk data på mm. detta. Men chi fick jag faktiskt. Jag får nu luta mig mot amerikansk forskning. Och Om vi börjar med hur vanligt detta är så har man där undersökt dömda sexualförbrytare. Och konstaterat mm -hmm. att 10% ungefär av de som då är dömda i USA, det är väl naturligtvis i någon eller några stater, har diagnostiserats som sexualsadister. Det vill säga, de har haft återkommande fantasier eller levt ut de här beteendena eh, upprepade gånger under minst sex månader. Och eh, offret har då gemensamt har varit att det har inte varit fråga om eh, offer som har lämnat samtycke till, till detta. Och eller att de här fantasierna ska ha skapat problem för sadisten och också då själv ha sökt hjälp för det här. Eh, mm. Och eh, tittar man istället på dömda sexualmördare. Det vill säga människor som mördar med sexuella motiv. Ja, då finns en forskning som, som landar någonstans mellan 37 och 75 procent. Att så många har så att säga ett sexualsadistiskt syndrom som, mm. som liksom driver dem i, eller störning kanske är mer rätt att säga, som driver dem i eh, gärningen. Om man tittar på återkommande faktorer då i gruppen sexualsadister så är våldspornografi någonting som återkommer. Och där det finns skulle jag säga, mer eller mindre konsensus om att det är en riskfaktor. Alltså att många av de här förövarna konsumerar väldigt, väldigt mycket våldspornografi. Det debuterar ofta i sena tonåren. En studie visade att medelåldern låg på 19,4 år. Så att det här Oj. är ju då, ja. Det är ju ändå förhållandevis tidigt i livet får man väl säga. Trots allt. Vä vänta va? Ja. Vad är det som är tidigt? Ja men alltså, jag tycker så här: Att, att du ska kommit dit här på din så här, vålds- eh, Leva, leva ut beteenden skala vid 19 år så att du utsätter människor för oh. stympningar och ja, klipper ja, bröstvårtor. Och när du liksom... Vid
0: 19,4, det är tidigt. När du sa de har debut i sen tonår, då trodde jag att, de har, att du gjorde en koppling till sexual debut Nej. Och nej, att nej. du tyckte 19,4 var tidigt. Nej. Det var därför jag sa lite oj. Ja, nej. det Okej, okay. det är alltså debuten i det, det sadistiska. Ja, precis. Okej, okay. det är tidigt.
1: Det jag håller jag med mig ändå att det här skulle vara liksom av eh, lite eskalerande karaktär. Att alltså man kanske inte börjar med att eh, bränna någons underliv eller vad vet jag, vad man gör, stryper. De är också många är ju empatistörda i meningen att man, man förstår att offret lider av det här som man utsätts för men samtidigt så, så njuter man ju av att se och uppleva lidandet så att säga. Det är anses vanligare bland män än bland kvinnor men även kvinnliga sexualsadister förekommer. De skiljer sig dock lite från männen i Eh, meningen att de ofta har en medförövare. En liksom eh, medgärningsman, helt enkelt. Mm -hmm. Och inte sällan så är eh, kvinnliga sexualsadister omsorgspersoner till sitt offer. Det kan vara en gammal människa, eller ett barn, eller någon annan. Och sen finns det då ett antal eh, föreslagna orsaksfaktorer som man tänker sig skulle kunna bidra till förståelsen om hur de här individerna är beskaffade och då pratar man om bland annat förhöjda testosteronnivåer temporallobs mm. alltså medfödda eller förvärvade störningar i temporaltidningloberna hos oss, mm. hjärnan. Och samtidiga psykiatriska diagnoser och framförallt antisocial personlighetsstörning. Man menar att i, i många studier så finns en överrepresentation av en antisocial personlighetsstörning hos sexualsadister. Och nu sitter okay. kanske några och funderar på men då, det här BDSM då, är det, där handlar det ju om att utsätta varandra för smärta och plågsamma eh, saker. Och det är också någonting som jag får höra ibland när jag är ute och vi pratar om strypvåld och strypsex. Att eh, då, det finns ju till och med ett, en, liksom ett begrepp för här. Men då vill jag vara tydlig och säga att det här är ju någonting helt annat. BDSM står ju för bondage och disciplin, dominans och submission och sadomasochism. Och det här är ju en sexuell eller sexualpraktik kan man väl kalla det, där, där så att säga, båda parter är villigt och med samtycke involverade i detta och där man alltså samtycker till att utsättas för både plågsamma och smärtsamma våldshandlingar. Och för vissa är det här en, en livsstil, det är något som man ägnar sig åt återkommande under en hel relation kanske. Och för andra så handlar det om att liksom testa det här och sen återvänder man inte efter det. Men det jag vill säga då är att de som är utöver av BDSM, de har ju väldigt tydliga så att säga, spelregler. Mm. Det finns stoppord, det sker under kontrollerade former, man har försäkrat sig om att alla involverade parter samtycker. Det sker under nyktra förhållanden. Alltså Det, det, det är en fråga om någonting annat än sadism. Eller andra våldsformer i, i en sexuell kontext.
0: Men kan det inte gå lite för långt? Alltså med tanke på det här nya med sex. Alltså hur länge kan man, för det har jag tänkt på. Hur länge är jag vid mina sinnesfulla bruk så att jag kan ge ett kontinuerligt samtycke
1: till någonting? Det är svårt ja, att,
0: att säga, backa från ett samtycke om du är
1: täckad. Ja, jag, jag håller med Lena. Och också egentligen, hur mycket våld kan man samtycka till? Alltså, hur mycket våld, oavsett vilken våldsform det är, innan det blir olagligt? Och ja, jag, för att ja.
0: i det här har vi pratat om i tidigare eh, avsnitt: Det här mm. med assisterat självmord. Ja, just det. Eh, det, finns en, det finns ju en bortgräns för hur mycket. Eh, våld, oavsett våld man kan göra mot en annan person, dör personen då det finns inte ett sådant samtyckesvåld.
1: våld i... men så här, man, man ja. kan ju så att säga samtycka till, alltså om man ska översätta någon slags juridisk mening och där tror mm. jag det finns både praxis och konsensus kring alltså ringa Misshandel eller möjligen Jaha. misshandel av normalgraden. Men du kan ju mm. aldrig samtycka till att, så att säga, strypas till döds eller strypas Nej. till komplikationer som resulterar i ett liv i, i rullstol. Eller, förstår eller, du vad jag menar?
0: Så här, man kan samtycka till det. Det kan man absolut göra, men personen kommer inte vara under ramen för ansvarsfrihet. Personen kommer kunna bli dömd för mm. grov misshandel eller vad det nu är, trots att en person har uttryckt sitt samtycke för att det finns en för stor mängd våld i det hela. Mm. Man kan ju ge samtycke, men du, liksom inte, du har inte frisedel. Det finns en bortre gräns för hur mycket våld man kan samtycka till. Ja
1: bra sagt. Jag vilja men, prata lite... men ska jag säga, ja. direkt,
0: vi behöver inte ta sex utan det är bara kolla på MMA. De samtycker till jävligt mycket
1: våld. <laughs> ja, ja. ja, men verkligen. Och, och MMA är ju en sak, men ta kan gå ner till vilken random hockeyarena som helst, egentligen. Jo tack. Mm. Det, det här ska vi prata mer om Lena, det är intressant. Men vi tar en liten paus först. Mm.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Kimpod över min döda kropp eh, och idag pratar vi om eh, kroppar som inte är helt döda men där människor av olika anledningar jobbar för det, antingen med samtycke eller utan samtycke, det vill säga sadism och det mm. är
1: Anna som sitter på kunskapen här. Du vi, vi pratar lite grann om det här med samtycke, jag tycker det här är superintressant Lena jag... Upplever att det finns en del oklarheter vad som gäller det här. För det första, vad är ett samtycke? Alltså, så här, det är ju det är inte så att man sitter och skriver någon slags avtal, kanske.
0: Nej. Skriftligen. Nej, ibland, alltså, ge samtycke kan man ju alltid göra, men ibland så gills ju inte ett samtycke. Det är ju som eh, om polisen till, vi ska ta för exempel, om polisen ska göra en. Eh, en eh, ganska invasiv åtgärd- till exempel- eh göra husransakan i ditt hem mm. man ska passa sig, ja nej men personen gav samtycke alltså, det här med att samtycke det är inte frilejd för vem som helst du gör vad som helst och du är inte eh, du står så att säga inte i pass och, och kan inte bli för det, som polis mm. får man lära sig ganska snabbt att en människa samtycke till dina tvångsåtgärder det är jack shit det, det betyder, mm. du måste ha stöd i lag du måste ha eh, objektiva omständigheter, det måste finnas något konkret och så vidare, att personen säger, varsågod, gör den här tvångsåtgärden. Det, det må vara fint, men, men ett samtycke är inte alltid eh, så att säga, eh, nyckeln som öppnar upp någonting. När det kommer till sex eh, så fick vi ju faktiskt en ny lag. Första Just juli 2018. Det. Den så kallade samtyckeslagen. Och den har ju varit lite omdebatterad. Mm. Och folk tror att nu kan vem som helst bli dömd för våldtäkt för vad som helst. Mm. Och så är det ju inte riktigt. Vi har ju faktiskt samma beviskrav gällande våldtäkt som alla andra. Så vi har ett rättssystem och i domstolarna så har vi en viss typ av beviskrav. Mm. Men den här lagändringen kom med då det bygger på principen att sex vara frivilligt i grunden mm. i den svenska sexualbrottslagstiftningen eh, och allt sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är därmed en våldtäkt mm. och eh, att ett samtycke kan inte ges under press det kan inte ges under tjat eh, ett samtycke gills i princip bara om det där jat Lika gärna kunde ha blivit ett nej, och mm. att det inte hade eh, gett, blivit något mer. Så här, nej, okej. Okay. Eh, om det är, man mals ner till ett ja, eller pressas till mm. ett ja, eller något sånt där, då är det inte ett ja. Och eh. samtidigt,
1: det här är ju så förbannat svårt att visa. Så här, mm. det, det handlar ju ofta om ord mot ordsituationer. Jo, men mm. hon ville att jag skulle strypa henne till medvetslöshet eller slå henne på rumpan. Ja. Eller... Och, och hon säger, nej det vill jag absolut inte vara med på.
0: Nej, det kan väl lugna med att vårt rättssystem bygger på heller fri falla fälla. Om man nu blir lugnad av det. Men, men ni ska inte tro att det kastas in massa... Oskyldiga dömda i svenska fängelser. Det är många fler skyldiga mm. som går på stadens torg och mm. gator. Däremot händer det ju givetvis att oskyldiga eh, personer blir dömda, men det är enormt ovanligt för att vi har så höga beviskrav mm. i Sverige, även för våldtäkt, även efter samtyckeslagen. Det krävs mm. oftast stödbevisning, eh, men nej det du börjar med, det krävs inget kontrakt man behöver Nej. inte dra fram pappret och göra underskrift och så vidare men man ska eh, få samtycke till sex alltså om du är osäker får du ju då fråga känns det bra? ja eh, och att du säger ja till en sak betyder inte att det samtycket går att användas till flera handlingar. Du ja, kanske point. tackade ja och tyckte det var toppen med att gå hem och toppen mm. och hångla, toppen och dricka tre glas rödvin. Men nu känns det inte toppen mm. längre. Så man får hela tiden ta tillbaka ett samtycke. När som helst mm. får man ta tillbaka sitt samtycke. Det här kan ni ju spela upp för era ungdomar. Mitt
1: i en får... akt
0: kan du säga: Nej, men nu! Exakt. Nu vill jag inte mer. Nu! Vill jag inte mer. Eh, så att du ska ha samtycke egentligen för varje handling som sker. Och då säger så folk så här, men hur vet man det då? Ja, alltså om du inte vet, då skulle jag nog backa ut ur rummet. Om du inte mm. vet på riktigt att den här personen vill. Mm. Ett, du skulle kunna fråga. Eh, och två, det finns massa olika saker som tyder på... Eh, att man vill. Jag älskar Katarina Vänstams uttryck En kvinna som vill ligger inte still wow. <laughs> Alltså eh, Så att man har ju tagit bort Eller så här Förr krävdes uppsåt mm. Förr krävdes att du, att du Skulle verkligen ha förstått Att den här personen inte ville För att det skulle kunna bli våldtäkt mm. Nu räcker med oaktsamhet Givet situationen och alla tänkbara omständigheter vi har så borde du ha förstått att mm. det här inte är ett ja och då får man ju in för full, för ung eh, sover eh, var nervös eh, tvingades in, alltså alla såna här grisar, nej, det kanske inte var uttryckligt nej men den här situationen, då borde du ha förstått mm. att det här är i alla fall inte ett ja. Och därmed så faller man ju in under våldtäkt även när det kommer till oaktsamhet.
1: Just det. Jag ja. rådde ro, mig med häromdagen att äh, läsa en tråd på flashback. Äh, där oh. huvudfrågan var, ska man, hur kan man göra för att få utsätta sin tjej för äh, eller för att få utöva strypsex med sin tjej? Mm. Och, och frågan var ju då så här, ska jag fråga rakt ut eller ska jag bara göra det? Oh. Och, och det var en klar yeah. dominans för det sistnämnda. Och, och det var ofta förslag så som, jag tycker du bara ska köra på, men du kanske inte behöver klämma åt helt och fullt vid första tillfället. Om du till exempel lägger händerna, om du tar henne bakifrån och så lägger du händerna runt hennes nacke, bara lite försiktigt och ser hur hon reagerar på det här.
0: Ja. Det här påminner mig om ett gammalt avsnitt av Ally McBeal. Kommer Aha. du ihåg den serien? Ja. Ja. När, vad hette hon? Calista Flockhart. Ah, Nej, jag kommer så. inte ihåg vad de hette. Oh. Men hon... Mm. Allie, den blonda bruden... Allie, ja, men den, den andra. McBean. Den blonda bruden som är gift med Ellen DeGeneres i verkligheten. Aha, jag fattar. Vet inte vad hon Kom heter inte i serien. nej eller vad hon heter. Men hon är i alla fall inne på Tova och sen så berättar hon om en dröm som hon har. Alltså en, en, en sexdröm som är återkommande. Mm. Det berättar hon för en, en kompis, kanske Ellie, inne på Tova. Och hon då drömmer och, i sin dröm där då, om... om att bli smiskad. Okej. Och då mm. hör hennes man, han står ju liksom på Psssaren Bredve, så han hör så här, jaha, hon drömmer om att bli smiskad. Här ska det bli smisk. Yeah. Så på kvällen då när de går och lägger sig så, så lite så här med flit så släpper han någonting på sin sida av sängen så han säger så här: "Åh älskling, kan du ta upp den?" Hon bara: "Men du kan väl ta upp den själv." Nej, men "Åh oh, jag har sträckt mig här. Aj, aj jag kan inte du upp? Så hon krälar liksom över honom då och så hamnar hon ju då med röven rakt på honom. Var på han tar hennes hårborste och dänger till utav helvetet. Men gud, var hon flyger upp och bara vad i helvete håller uh. du på med? Ja, men jag trodde du ville och då var det en väldigt rolig diskussion om att drömma om uh. att bli smiskad, bli våldtagen. vara med Da, uh, uh, liksom, främlingar mm. det är inte samma sak som att vilja ha det på riktigt mm. eh, så hade de den diskussionen och det är inte ett samtycke heller att, att bli misshandlad med en hårborste i sängen när man ska sova Nej, så det varit ingen nuppa <laughs> där,
1: den kvällen Nej, jag. jag förstår jag blev lite nyfiken så här, fundera på, finns det några liksom uppmärksammade fall där det är konstaterat att att gärningspersonen faktiskt var sexualsadist. Och då när jag börjar läsa eh, om olika eh, fall som har rapporterats om i media och så, så inser jag att det är jättemånga av de här våldshandlingarna som ingår i den stora massan av ärenden rörande våld i nära relationer skulle jag säga. Mm -hmm. Alltså, ja, strypvåld till exempel, det här ja. att, alltså det är snudd på sadistiska inslag i många av de ärenden som vi faktiskt har att göra med varje dag. Sen tror inte jag att de här eh, misstänkta hjärnetspersonerna är, i liksom ordets rätta bemärkelse, nödvändigtvis sadister. Men gränsen liksom verkar förskjutas. Mm.
0: Sadistiska drag. Ja, men vad är det då? Är det, är det makt? Kän, går man liksom, blir man kåtare ja. av makt? Ja, man blir kåtare. Ja, att av att ha någon i sitt våld. Ja. Jag menar, i princip all porr, om och, och man liksom utbildar våra barn och ungdomar. Ni ska inte tro att ni behöver göra så där mot tjejen. Och nej, tjejen ni är inte skyldiga att ta den där och göra mm. det och fixa det. All porr, nej inte all, men det, det grundas ju ofta i rätt hårda tag, rätt eh, under givet. Det är mycket hals och mycket mm. hårt och mycket dask hit och dit. Mm. What's up alltså?
1: Sen tror jag att det här är en sån oerhört stark drivkraft hos dem som är uttalade sexualsadister. Alltså, utsätta sina offer för det här. Det är det enda som så att säga, får dem att må bra. Det, 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 är så, det ligger så djupt rotat i de här individernas personlighet. Helt enkelt.
0: Ja, men det är där jag känner survival of the fittest alltså. Ja. Nej, här, min förståelse räcker sig inte dit. Nej,
1: det här är svårt begripligt. Men jag tänker till exempel på Peter Madsen, Kim som vi ju har i ganska färskt minne. Mm. Eh, och vi ska inte fördjupa oss i det. För det är alldeles för nytt och färskt och ja. brutalt. Men, men som mm. ett exempel på en sadist som faktiskt eh, har mördat. Eh, ja, ja. Det finns flera. Darius Ledson eh, sitter ju på rättspsykiatrin i Växjö, tror jag. Han har ju. Omnämnt som en av Sveriges värsta sexualmördare och har våldtagit flera kvinnor och utsatt dem för diverse brutala gärningar. Men jag ville liksom komma ner och få det lite mer konkret. Vad är det de här männen i de här fallen utsätter sina offer för? Och det hittar jag dels ett ärende från 2017- och där är det en bil med parkeringsvakter som blir stoppad en dag när de är ute och, och jobbar. Det är en ung kvinna som kommer springandes rätt mot bilen och hoppar in i baksätet och skriker Kör, kör! Han är efter mig, han är farlig. Och hon har då ett spädbarn i famnen och de har inte ytterkläder på sig. Så att de här parkeringsvakterna hinner ju uppfatta att det här är skarpt läge så att säga. Mm. Och då visar sig då att den här kvinnan lever ihop med en man som vid tidpunkten var villkorligt frigiven från ett sjuårigt fängelsestraff. Som han hade tilldömts efter att bland annat ha bundit fast en kvinna och skurit sönder hennes underliv med rakblad innan han våldtog ja. henne. Och eh, det framgår innan också han innan henne. han våldtar henne ja, precis och det framgår också i, sen vid förhandlingen att förhörsledaren som är kallad att vittna hon beskriver att hon aldrig någonsin under sin polisiära tjänst har sett en sån omfattning av skador på ett levande brottsoffer som på den här kvinnan. Så hon är alltså ut han utsatts över tid, timmar i alla fall, den här, vid sista mm. tillfället för ett enormt mycket eh, våld. Polisen åker ut för att gripa den här sambon men han var försvunnen Men han kommer sen några dagar senare att eh, inställa sig eller anmäla sig helt enkelt. Mm. Han dömdes, eh, den här mannen, på nytt. Och det som framgår av domen då är att han döms bland annat då för misshandel av kvinnan med bälte och eh, då metallspännet på eh, bältet. Att, att han då ska ha hållit fast henne när hon ammar deras lilla barn, särat mm. hennes ben och slagit henne med bältet och metallspännet mot hennes ben och mot hennes underliv.
0: När hon ammar barnet?
1: När hon ammar deras barn och några dagar innan hon lyckas fly så har han lagt ett bälte runt hennes hals för att sen dra mm. henne då bakåt. Här har han bokstavligen talat hennes liv i sina händer. Om inte det är en mm. maktdemonstration då vet jag inte vad som är det. Sen har han då hängt upp henne i en eh, träningsstång, du vet en sån här kinstång som har suttit i en dörröppning. Mm. Och där har hon då hängt fritt med benen. Och när han konfronteras med de här uppgifterna så hävdar han ju då att hon skulle ha gjort det här själv. att Hon frivilligt skulle ha valt att hänga sig i den här stången. Det som händer är att hon till slut förlorar medvetandet och ramlar ner på golvet så hon överlever ju det här våldet. Men han erkänner i princip ingenting mer än det allra, allra lin, lindrigaste, om man får uttrycka sig så. Örfilar, knuffar och, och annat. Men han menar att det här har varit överenskommet. Vi har, det har funnits mm -hmm. ett uttalat... Ja, det ett samtycke? Just det, just det. Och, ja. eh, hängningen, hängningen som har skett i den här dörrposten har varit fråga om eh, sex, en sexlek. Som han kallar för då... Eh, Ja, alltså det har varit strypsex och, och våldtäkterna som han eh, ställs inför detta för. Det har varit fråga om en annan variant av sexleken, rape play. Och han har överhuvudtaget inte uppfattat att det här har varit mot kvinnans vilja.
0: Jag tycker att det här är ett typexempel där säga att hon skulle, att hon sitter och vittnar om... Ja. Att det var samtycke, jag har samtycke till det här- till varje gärning och så vidare. Här tror jag till ett typexempel- där rättsväsendet skulle säga så här- nej, vet du vad? Det går inte att samtycka till det här. Exakt. Då Exakt. Det, kommer mer, det, det är mer risk- att hon kommer att åka in på tvångs. På Exakt. Du är inte vid dina sinnesfulla bruk. Och säg att du tror att du samtycker det här. Mm. Då kommer vi som samhälle nu- eh, tvångsvårda dig- Eh, därför att det går inte att samtycka det vi har bestämt oss hit men inte längre Nej, men... det här är något sånt exempel, jag har jävligt svårt att se att rätten bara, ja, 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 ja. du var med på det med barnet där. ja, 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 då hade man tagit barnet på LVU på dirr och sen ja. hade man tagit henne eh, på psyk men det, är det här kastade in i finkan
1: det, är det här som blir så absurt också, för att, jag, jag vet fler exempel på där kvinnor har samtyckt till eh, strypsex till exempel eller spanking, eller ja men, det som skulle kunna uppfattas som våldshandlingar. De har gått med på det, eller de har ja. vel och eller de har velat det. Och då eh.
0: kan ju de inte längre hävda att Nej. Eh, hur skulle jag förstå att hon inte ville när hon sa att hon ville? Exakt. Då kommer ju, då täpper vi till med nya lagen, du borde ha förstått att människor vill inte bli hängda Precis. i ett eh, stång. Det borde du ha förstått även om hon sa ja. att hon jättegärna ville det. Så ja. nu blir det tillbaka, du blir raka vägen till fängelset för dig.
1: I alla fall, han dömdes till fyra år och sex månader. För men fyra ja. år, ja. Anna? Ja, jag vet. Men du ska få höra det här, för han får en straffskärpning nämligen. Oh. Han döms för våldtäkt, två fall av grov misshandel, ja. grov kvinnofridskränkning som ju då innefattar ja. mm. ett antal lagrum, samt mm. dop dopningsbrott. Eh, men det ska också sägas att 2009 då, så, så dömdes han till fem års fängelse för eh, en massa li, liknande eh, brott. Så att mm. han får ju då, eh, och, och då 2009 så fick han straffskärpning till sju år. Och det var också våldtäkter och eh, grova eh, våldtäkter. Och liksom lite samma modus, han har skurit eh, sin sambo med rakblad. Han har bundit fast och... Eh, bränt hennes sena bröstvårta och ja. skrubbat den här skadade kroppsdelen med borstar alltså du vet det är så här helt bizarra saker.
0: Jag kan dra vi fick ett mejl vi får ju ibland mejl av
1: er. Ja. Och då var
0: det en då var det en som skrev så här nej men jag för det var en snubbe. Jag har suttit och funderat med mina kollegor. Vi mm. har rent mjöl påsen. Vi vill inte bara skulle man inte kunna chippa ja. alla kriminella? Alltså, jag kan nog mm. förstå var det kommer ifrån och jag det hade underlättat så här, Vi chippar honom. Säg att vi ska chippa den här personen. Ja. Nu det, det går inte riktigt ihop med våra grundlagsskyddade rättigheter och det är inte riktigt hygien för en, en, liksom en fungerande rättsstat, men jag fattar verkligen, och det hade varit ganska gött att på honom, oh, så varje faktiskt. gång han klev ut, så bara hej jo, skulle bara säga, är det här din nya tjej ska bara ta och prata lite med henne i en rum här, en liten stund mm. bara en liten, liten stund, sen kan du få fortsätta middagen här, man skulle vilja det.
1: Ja, och det är det som, som känns så oerhört Läsamt på något sätt alltså att de här männen de avkänner sina straff kliver ut på villkorlig dom och direkt involverar sig, engagerar sig i en ny kvinna och historien upprepar sig alltså jag ska nämna ett fall som helt nyligen jag gör ett avsteg från våran princip det här är helt nyligen Oj. våras avdömt eh, fall som jag skulle vilja ändå nämna för att det är så. Ja, det säger ganska mycket. Det här handlar det är lite samma scenario som i det förra. Här är en kvinna som som lyckas tillkalla hjälp från en balkong där hon står naken och skäckslagen och lyckas få grannars uppmärksamhet som då slår larm. Polis kommer dit, griper den här pojkvännen och målsägen berättar då att hon har suttit inlåst under den här natten våldtagits och utsatts för alltså ett tortyrliknande våld bland annat så har mm. han sprutat chili sås i hennes ögon så hon inte kan se och sen då för att på något sätt hjälpa henne så spolar han vatten över henne så att hon istället inte kan andas Mm. Han har tvingat henne under natten att krypa i glas, rulla sig i glas. Han har bränt henne med cigaretter och så vidare. Och han har skrattat enligt hennes utsaga när detta skett. Rättsläkaren dokumenterar i ett rättsintyg över hundra skador på hennes kropp. Eh, Men han, alltså
0: nu, inte
1: alla män, det vill nej. jag bara säga.
0: Ja. Men alldeles för många... Och ja, nästan alltså, bara män. Kan vi, bara, kan vi enas om det? Ja, men att det de är för säga. många. Uh -huh. Och att det är nästan bara män som mm. håller på med den här typen av rövhatteri mot uh -huh. andra människor.
1: Ja, men, Fy fan! Jag kan också ja. känna en viss bitterhet till, till faktiskt eh, straffen här. Han är alltså villkorligt frigiven. Och ger sig direkt mm. ut... Och ägnar sig åt detta. Och då ska vi komma ihåg att han dömdes första gången för grov fridskränkning och tio fall av misshandel mot sin flickvän som en 17 år gammal ung man. Eller barn kan vi ja. kalla honom. ja. Och sen har då avtjänat, 2009 dömdes han till sju årsfängelse för två grova våldtäkter. Och ytterligare en våldtäkt mot en kvinna som man har träffat på en datingsajt. Och sen 2017, våldtäkt, grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och så vidare. Alltså, vilket jävla misslyckande. Hur kan, hur kan ja, det ens? Alltså, alltså, ja.
0: Den sidan av mig, det är en väldigt stor sida av mig som skriker bara kasta bort nyckeln det, det är liksom då och då känner man det inom rättsväsendet och jobbat med det här, nej honey. den här personen får vi nog bara räkna som förlorad sluta upp med vården bara, kasta bort nyckeln, ja. tack, next jag... så, så känner jag, sen så fattar jag på intellektuell nivå och på så här: nej så kan vi inte ha det men jag känner så, bra Aa. då har du eh, utnyttjat alla andetag som du fick
1: Ja. Utan de är slut nu för dig Men framförallt så tycker jag att Båda de här fallen bekräftar ju Hur djupt rotade De här mm. Störningarna är Alltså hur de här drifterna
0: kreativa de är I sättet Att Skada andra människor Bara komma på och spruta ja. chilisås I en persons ögon
1: det, Är det är det...
0: Nej ja
1: vi ska gå på en, en sista paus och när vi kommer tillbaka ja. ska vi knyta ihop den här eh, säcken. Ja.
0: Välkomna tillbaka till Krimpornas Krimpod över min döda kropp. Jag har försökt lugna ner mig lite grann under pausen. Men sånt här som Anna berättar. Vi vet ju att det för sig går. Vi vet att mörkertalet säkert är enormt. Och vi ser inte riktigt eh, ändan slutet eller lösningen på det. Och då blir man bli lite emotionellt arg.
1: Eh, så. Ja. Och, och fram, nu pratar vi om de här liksom värsta som har dömts till långa fängelsestraff och där man har kunnat bevisa det här våldet. Men återigen, mycket av det här som, som jag läser om i de här domarna känner jag igen från, från min vardag och, och du också Lena mm. från att ha jobbat i många år. Från det här som, som anmäls som våld i nära relationer och som kanske inte blir någonting mer än bara en, en anmälan. Det här är grova våldshandlingar vi pratar om- som faktiskt kan bli dödliga- om man ska ha full respekt för- den normalisering som, som blir ja. i de här relationerna- också inom rättsväsendet, faktiskt. Jag
0: har ju spanat mest på liksom grova vapenbrott- narkotikabrott, eh, den liksom falangen. Men det har hänt att man har fått kliva in och spana på- sådana här fall där man vet att det liksom pågår någonting och de gränsdragningar är så förruktant svåra, mm. för man vill så här, nej men nu slår vi och det, det betyder alltså att nu slutar vi spana och nu griper vi, mm. därför att vi måste rädda liv, den här personen kommer ju dö där inne mm. men gör vi det nu så kommer den här personen också kliva ut om två mm. dagar, för vi har inte hunnit få ihop tillräckligt mycket för att få en lagarkraftvunnen dom, så man sitter alltså jag kan komma ihåg, jag satt i Utanför Max i Masmo. Det är en, mm. en del av Sveriges. Jag stirrar in i Max vägg. Mm. Och jag vet att i den lägenheten, tredje fönstret uppifrån där. Just nu så är det en person där inne som lever liksom under tortyrliknande former. Usch. Finvitt. Här sitter vi. Och det är inte bara den personen utan vi var ju tvungna att spana på gärningspersonen. Som då flyttade sig mellan olika hade flera personer i flera olika lägenheter det kände jag tänk om jag skulle typ råka bara köra över honom. Mm. Alltså, nu gör man inte det, men det är ändå de, det är de mörka tankarna som vaknar igen. Mm. Om jag bara typ skulle så råka lägga i backen när han kommer ut och bara, nej men oj, vad du där? Ah. Alltså lite som Reuters skog. Man åker en extra, mm. dunk. dunk. Ah. Nej, det var tråkigt. Oj, det var, alltså det, det här väcker den delen i mig. Sen kan man ju bara säga, nej, jag har ett uppdrag, nu ska jag göra det här. Vi ska få en lockarkaffe dom mm. jag ska ha en bra filmsnutt, jag ska kunna vittna på det här och så vidare. Men innerst i vill man bara kom hit till jävla Asa. Alltså. Så jag får. Ja,
1: alltså det är lätt att gå med on you. Otroligt primitiv i sina tankar. Men om man ska försöka ja. vara lite mer konstruktiv ja. <laughs> och framåtlutad, jag vill på att säga. Så kan vi väl ändå skicka med. Vi har ju sagt det förut och vi säger igen. Och det riktar sig till alla er som riskerar att utsättas eller utsätts i detta nu. Mm. Känns det inte bra i magtrakten? Utsätts ni för, tvingas ni till handlingar som ni inte vill ställa upp på? Är det rena våldshandlingar tidigt i relationen? Känslan av att bli kontrollerad, dominerad? Allt det här. Lägg benen på Minimerad. ryggen och dra. Det kommer inte bli bättre.
0: Ja. Nej, Sök det kommer hjälp. Det inte bli. Exakt stöd. Och för alla fantastiska män där ute som inte håller på med den här typen av rövhatteri ni är inte en del av problemet, men ni är garanterat en del av lösningen och styra ja. upp folk i er omgivning från start. Ja, exakt så. Ja.
1: Ja, det var lite om sadism och sexual sadism, ett lite, lite udda tema den här veckan blev det, men ganska intressant fenomen ändå och svårbegripligt, inte minst.
0: Ja, vi har väl gjort oss kända för de här uh, kasten mellan ämnena, hit och ja. dit. Ja, hit och dit. Hit och, dit. Hit och dit ska vi. Och nästa vecka tror jag är dags för ett historiskt case
1: igen. Just det. det stämmer bra. Mm. Men du, du har en röv att tappa sig. Mm, en liten röv har jag idag. Men ja. ändå tillräckligt irriterande för att den ska
0: hamna i mitt filter.
1: <går> ja, jag förstår. Kan inte du dra lite samhällsinfo först så kan jag spara stämbanden lite. <går> ja. Ljungdahl och Jinghede heter vi på
0: Instagram. Och där hittar ni den informationen som eh, behövs eh, hittas. Där försöker vi vara lite bussiga med vad vi håller på med. Eh, och så. För er som har mejlat mig och eh, sagt att ni inte hittar länken till när vi var med på Nyhetsmorgon i torsdags. Så kommer den. Eh, de hade glömt eh, spara det klippet. Så det kommer. Mm -hmm. eh, och då är det en typisk sån sak som vi lägger ut på... Instagram. Just det. Eh, på, I helgen så kommer vi befinna oss på Ellery Beach på Lidinge.
1: Mm.
0: Och eh, där kommer vi quizsa krimquizsa Biljetterna är tyvärr slut. Eh, men eh, sen ska vi till Steam efter det. Och sen får vi mm. se alltså, var vi hamnar näst i världen.
1: Jag tycker det ska bli jättekul att åka ut igen och quizsa. Jag kommer nog sakna våra utflykter och träffar med våra lyssnare och så när det är över. När kvisseriet um, är över? Ja, jag tycker mm. vi ska expandera, ta något litet ställe till, det vore väl härligt Lena grejen är ju att vi
0: har ju haft ett samarbete eller vi har ett samarbete med fantastiska S-group så vi har ju varit på Ystad vi har varit Pegal och så. Och nu är det då Ellery och Steam kvar men det betyder ju inte att vi kan flytta Krimquizet till andra ställen så om ni har någonting vi har ju varit i Varberg också på det. deras kulturhus eller mm. nåväl, det är vad vi håller på med nu kommer jag att leverera en rövhatt då är det så här att den här veckan så jag är lite irriterad på de här som urvattnar någonting som ändå ibland behövs. Mm. Du tänker i att du går förbi ett hörn. Tänk att du är på Sankt plan och du rundar ett hörn från... från Uh, du ska ut mot bron, Sankt Eriksbron, gå mot frihemsplan så kommer du passera en mattaffär. Uh -huh. Och de har ju haft utförsäljning på grund av att butiken ska tömmas och stängas. Det har ju de ju haft sedan 1632. <skratt> och det Jag kanske funkar. ut på det, så att säga. Nej, men det kanske funkar. <skratt> uh, därför att om du för första gången passerar den mattaffären så kanske du tänker. Hörre, Gunnel, vi måste passa på att handla röllakan precis idag, för imorgon kommer skiten stänga. Vi måste skynda oss. Men, ja, men för oss stockholmare som har bott här i 46 år, bara ja. nej, nej nej, nej nej Och då eh, idag så eh, har jag suttit rätt mycket telefon. Och det är också ett system som känns lite urvattnat. När man ringer och man får det här, just nu har vi hög belastning. Det kan inte alltid vara. För nu har jag testat. Jag har testat att ringa- liksom måndag 8.00. Uh, ja okay. uh. Det kan vara hög belastning- för då har alla suttit och väntat under helgen. Då testar jag onsdag lunch. Uh. Liksom 12. Fortfarande hög belastning. Jag testar fredag 17.59. Alltså en minut innan. Just det. Och är det så- era jävla rövhattar, att ni ha, lyckas ha hög belastning, 100 av era öppettider. Och hög belastning är så här så du kan, hög belastning betyder i det här fallet att jag kan inte ens vänta kvar i kön, utan de säger du får det. ringa vid ett senare tillfälle.
1: Vore det, det inte mer smakfullt om, om de sa typen så här: precis som igår så har vi låg kundservice. På grund Exakt, ja. Det, det var, det var ett av mina
0: förslag ja. som jag hade på lösning att vara helt transparent med hur jävla odugen ni är ja. på kundservice. Just det. Eh, därför att det kan inte vara hög belastning 100% av Det kan inte vara det så pass länge innan ni tänker så här, honey, vi har lite lägre leveranskapacitet en <skratt> <än> efterfrågan. <skratt> Då skulle man ju behöva anställa eh, två till eller säga så här Knappa in ditt nummer Så kommer vi att ringa ja, upp dig direkt det är det räcker med att du säger Vi kommer ringa upp dig ja. innan Sista december 2025 Jag är nöjd med det. Just det För allting är bättre än Tyvärr vi har hög belastning just nu så vi, och, och så säger de så här, Telefonkön är typ full Så att vi ja, Du får försöka det. lite senare det, ja. Alltså
1: det är ju så bottenlöst irriterande. Jag tror inte att det är någon
0: där. Det är för att det kan Nej. inte finnas... Vem har kommit fram? Det är lättare för mig att köpa YouTube-biljetter på Tixter- samma sekund som de släpps. Jag har lyckats köpa liksom biljetter till Gaga. Eh, alla de här stora, när man, man vet att biljetterna kommer rika direkt. Mm. Det är lättare att komma fram på biljettförsäljarens hemsida- Precis när, när de liksom säljer guldet. Än att komma fram till en stadsburen, landstingsburen facilitet. Som har, vi har hög belastning just nu, kan är full, du får ringa lite senare. Man ja. bara, men säger ni för när ni har lite mindre belastning? så ja. att jag kan, För jag kan inte lägga en arbetsvecka på att försöka... Nej ställa mitt nummer i kö.
1: Precis, och det sjuka är att det där har ju hänt mig också naturligtvis. Och då tänker jag så, ja ah, men de där jäv. Nu kommer jag leta upp en mejladress. Sen kommer jag skriva S mitt ärende. Och sen kommer jag kräva ett svar. Det är ja. det jävligt går inte. Det går inte, det går inte nej, att det hitta går någon inte. annan nej, ingång. Du är så beroende stuts. av Ja. Idag. Ingången.
0: Idag hade jag min andra upplevelse av jävligt dålig, liksom... Ni har dåliga rutiner. Det har ju du hört mig säga ganska många mm. gånger när folk säger att det är lite våran rutiner. Och då svarar Ljungdöle, men i så fall har ni ju pisse dåliga ja. rutiner. Ni behöver byta <laughs> ut era rutiner. Ja. Det, är inte, det är inte en förklaring att ni Nej. jobbar efter era rutiner. Om rutinerna visar sig inte fungera. Precis. Så då, ringer, då väntar jag på ett samtal från en läkare på ett ställe... Som man absolut inte kan ringa till. Eftersom de har hög belastning. Ja. De ringer mig. Och sen så säger de så här. Ja ah, men har vi fått svar på den här undersökningen? Bla 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 Och så säger jag någonting. Då säger de. Ja ah, men vi ska sätta oss och diskutera vid rond. Bla, bla, bla Hur vi ska göra. Jag ringer upp dig. Och då säger jag så här. När kommer ni ah. ringa upp mig? För jag är inte en person som sitter och stirrar på Nej. min telefon nu i åtta timmar. Utan om du bara säger när. Då kommer jag ställa in allt. Mm. Alltså jag kommer mitt inför. föreläsning och 700 personer. Så här. Hörrni, nu ska jag gå och ta ett telefonsamtal, mm. punkt. Nej, mm. nej, det, det vet vi inte. Och, mycket riktigt, så ringer de ju då mig, 1603. 1603 står jag på medborgarplatsen 4 och föreläser för kunskapsskolans alla människor. Mm. Eh, ser ju inte att det ringer då. Nu kommer det. Då går jag ut. Jag ser att jag är uppringd av 08 123 ah. någonting någonting. Ring Ringer det numret och då kommer en röst. Nej! Blick snabbt och säger... Nej. Du har blivit uppringd av ett telefonnummer från Stockholm, typ region Stockholm. Vi kan inte på något sätt hänvisa det här numret. Vi vet inte vem som har ringt dig eller varför. Klick. Det är för dåligt. Jag får inte tag på dem igen då. Så nu ska jag då, vad är, vad är alternativet? Ja, det är på måndag morgon börja om då. Nej, Vi har hög belastning just nu. kan är full. Skjut mig gärna. Men jag kan också tycka att gör
1: processen det. kort. Ja, men där tycker jag också att vården har ett ansvar. Liksom, att faktiskt lämna kontaktuppgifter eller ringa tills man får tag i patienten. Ja, eller? det vore fint.
0: Ja, jag vet inte om de har... De har väl någon gammal doro i något jävla linneförråd som de kan använda. Nej men alltså ska det vara så... Det är mitt liv. Oh. Det handlar om mitt liv. Om min oh. oro. Oh. Mitt liv. Med, bara, kan jag få ett jävla svar? Vad kommer hända nästa steg. Allt är bara död änd. Oh. Antingen så kommer man till en telefon som har hög belastning. Eller så ringer de retsamt upp när man absolut inte kan svara. Och så får man den här... Hej då blir vi uppringen. Oh. Ja. Nej skärper ni är ja. sämst på ett jobb. Och ni vet ju vad Jungdal tycker om människor som är dåliga på sitt jobb. Ja,
1: det har, har ett annat jobb, förslagsvis? Ja, men bra rövhatt då? Jag tror att det är hög igenkänning på den här också. Det tror jag. Det är ja. nog inte bara vården. Det är Nej.
0: nog alla delar där man är i beroendeställning till någonting. Ja, exakt så. Där de inte tjänar pengar på att man ringer. Då Precis. går det inte att
1: ringa. Nej, för det är ett incitament. Då brukar det inte ta så lång tid. Nej! Om det då går om det bra själv. som helst.
0: Ja. För Visst. fan, då ringer de ju upp. och gud, nu vet jag precis vad jag ska ha som rövhatt nästa gång. Oj! Längt in, Säg bara. Ja, härligt. Mm. Det ser vi fram emot. Bra! Nästa vecka blir det historiskt case. Ja. Det är vad vi vet. Vilket det blir det vet vi inte. Men det vet ni om en vecka. Och tills dess sköter ni er på alla sätt ni kan.
1: Hej Jajamän. Ha det bra. Bye bye. Bye bye.
0: Podplay. En del av...